0: 月7日月曜日まちともプラスのお時間です小南真由美ですよろしくお願いいたします一気に冬ですねお天気はいいけれど冬ですよねなんか今年は気持ちのいい秋がすごい短かった気がするんですけれどもウィンタースポーツ好きの方はなんか寒い冬を待ち焦がれているかもしれないけど私はこれからおこたとお友達になりますさて毎月第1月曜日は多摩小平保健所の方にスタジオにお越しいただいてお話を伺っている町ちともプラスなんですが今日は冬の食中毒ということについて保健所の生活環境安全課食品衛生担当の新藤和樹さんをスタジオにお迎えしております。こんにちはこんにちは。今日はよろしくお
1: 願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、えー、今日は冬場の食中毒予防をテーマにお話をしていきたいと思います。はい、はいえー、食中毒と聞くと、うん、夏場に多いイメージを持つ方が多いと思うんです。けれども、冬にも多くの食中毒が発生しています。今日は冬場に発生しやすい食中毒とその予防法についてお話をしていきた
0: いと思いますはい、よろしくお願いいたしますあの早速なんですがやっぱり今おっしゃったように食中毒といえば梅雨夏それが要注意と思っていたんですがなんかお話の感じから言うとどうも違うようですよね
1: はいあの昨年東京都内で発生した食中毒の件数なんですけれども、はい、149件ありました、うん、このうち1月から3月には55件全体の3割以上が発生しています<ー>一方で7月から9月での発生は31件全体の2割程度しかありませんでしたはい今年を見ても都内では1月から9月の末までに98件の食中毒が発生していますが、うん 1>, 1月から3月の間に39件約4割がこの期間に発生をしていますさらにこのうちの27件がノロウイルスによる食中毒でしたこの傾向は10年ぐらい前から続いていまして、うん、今年に限ったものではないんですね。今や夏の方が少ないとも言えることがわかります
0: 。はあ、そんな数字なんですね。はい、でもあのリスナーさんからもね、やっぱり質問があったんですけれど、はい、やっぱりなんと言っても。お弁当ねつ強になったらね、えー、気をつけなきゃとか夏のイメージが払拭され
1: ない、はい、そう強いんですけどそれはどうなんですかはい、えー、確かに以前は夏に食中毒が多く発生していましたえー、今から十七年ぐらい前の平成十一年ではですね、えー、当時。東京都の食中毒の統計では、年間の事件数が94件、うん、患者さんの数が2367名でした、うんで。このうち全体の1割ぐらいが、ごめんなさい、1月から3月に全体の1割ぐらいが発生しているんです。夏場の7月から9月には全体の半数近くが発生しているんです。うん、え食中毒は夏という季節感がある時代だったわけですね。そうですよね。はい、うん、でさらに昔に遡って平成元年、はいうん、えこの年都内の食中毒は92件、うん、患者さんが 3,958 名だった、はい、んですが。1>, 1月から3月は9件352名だけ。はい、対して7月から9月には57件、うん、2764名の患者さんが発生していました。はい、やっぱり事件数、患者数ともに半数以上が夏に発生したんですね。そうですよね
0: 。だからどうしてもイメージとしては今もそうなんじゃないか
1: っていう気がするんですけど。はいえー、当時はですね最近、うん、の活動は、えー、夏場に活発になりますので、うん、食中毒が多くなるというのが分かりやすいんですけれども、はいはい、7月から9月に発生した食中毒は、はい、腸炎ビブリオという食中毒菌のものが24件サルムネラ菌が14件、はい、黄色ブドウ球菌が8件、えー、この3つの菌が食中毒の誤算系というふうに言われていました。誤算系はい、で今年の夏なんですけれども、うん、この腸炎ビブリューたった4件で28名のみ<ー>サルモネラ菌は1件で28名<ー>黄色ブドウ球菌は1件で12名。見事に減っているんですね27年前にはこうまで減少できるとは多分想像ができなかったことと思いますすごい減り方でもどうしてそんなに減ったんですかえー、この誤算家は全て細菌なんですね、うん、えー、この3種類の細菌は人が発病するにはある程度の菌量が必要で、うん、食品の中で増えることが必要という風にされていました、はい、増えるためには適度な温度が必要です<ー>そのたために気温が高い時期に多発したんですねなるほどこの増える過程を抑え込むことで食中毒が減りました、うんえー、低温による温度管理が最たるものです、うん、腸炎ビブリオという菌は魚介類が原因となることが多いんですが平成13年に魚介類の温度管理や取扱い改善を目的とした比較基準が導入されて以降激減しました鶏、えー、の卵が原因となることが多かったサルモネラの対策として鶏卵の生産・流通取り扱いの改善や賞味期限の導入が行われましたまた黄色ブドウ球菌は人の皮膚にも存在する菌なので手指の傷対策が徹底されたこと例えばおにぎりを握るときに素手で握らないこうしたことの積み重ねが結果として現れているかと思います。はあ何かあの知らない間に皆さんが努力さ
0: れて、はい、もう減ってるって感じなんですね。うん、そうでですねは,あでは今現在、冬が終了になりましたよっていう食中毒には、またそ
1: の違ったどんな特徴があるんですか。はい。えー、冬場は風邪やインフルエンザ、うん、また感染性胃腸炎といったウイルスによる病気が流行ります。はい。食中毒もウイルス、うん、特にノロウイルスによる食中毒が多数発生します。このウイルスは冬場に広がりやすい特徴がありますから、警戒が必要です。そうですよね。私が昔
0: <笑>自分が子供だった頃とかはノロウイルスとかって知らなかったけど、はい、子供を産んでからもうだいぶ前ですけどねこうだんだんノロウイルスノロウイルスってここしばらく言われますよね。そうですね,ねじゃあノロウイルスに感染した場合は
1: 症状ってどんな感じなんですか、はい、主な症状,症状は吐吐き気や嘔吐下痢のほか38度以下の発熱などです特に突然発生する激しい音が特徴ですが感染しても症状がない場合ですとか風邪のような症状の場合もあります、はい、はい。感染してから発症するまでだいたい1日から2日ぐらい潜伏期間があります、うん発症後は3日程度で回復するんですけれども小さいお子さんやご高齢の方なんか抵抗力が弱い人は重症化することがありノロウイルスが引き金となって死亡した例もあります。はい感染した方の排泄物やオート物には多数のノロウイルスが含まれているので取り扱いには注意が必要ですはいわ
0: かりましたでは冬にノロウイルスの食中毒の発生がね多くなる
1: っていうのにはどんなわけがあるんですかはい、はい、それはノロウイルスの感染力の強さと、うん、ノロウイルスの大きさまた原因食品などと冬場の環境がえ大きく関係していると考えられています、うん、感染力の強さそれはどういうことですか、はい、ノロウイルスは100個以下でも感染が可能というふうに言われています個、うん、はい、これ非常に少ない量なんですね、うん、あの先ほどご紹介をした最近の腸炎ビブリオなんかですと10万個以上ないと発病しないというふうに言われているんですー100
0: 個と10万個、はい、びっくりですねじゃあ大きさも関係あるっ
1: ておっってましたけど、はい、大きさははどうなんですか、はいノロウイルスの直径は30ナノメートルと非常に小さく同じく冬場に流行するインフルエンザウイルスの大体3分の1ぐらいなんですね。このため冬の乾燥した空気中に放出されるといつまでも空気中を浮遊して広い範囲に広まりやすくなるんです。
0: ちっちゃいのがフュフュフュッとこの辺にいるってことですね。はい、ちょっとやや怖いなでまたここでリスナーの方から、はい、その食品どういう原因食品であの食中毒の原因になりますかっていう。はい
1: 、まあ代表的なものとして、生牡蠣が挙げられます。はい、牡蠣、はい、やアサリ、シジミなんかの二枚貝は。生態的にノロウイルスを蓄積するということが知られています。そ
0: うですよね、よく当たった、当たっ
1: たって聞きますよね。はい、じゃあ、食べるのがどうしても心配なんですが、どうして危ないのかな。はい、牡蠣を含めた二枚貝は、はい。海水中の有機物やプランクトンを栄養分として成長するんですけれども、はい、その過程で海水中にあるノロウイルスを中長線という消化器官に蓄積してしまうんですね、はい、加熱せずに消化器官ごと食べられるカキは食中毒の原因になりやすいわけです、はい、で一方でノロウイルスは感染した方の排泄物とともに下水へと流れ下水処理場を経由して海の中へとと放出されることがあります、はい、冬場はノロウイルスの流行期となるため下水中のノロウイルス濃度が上昇する一方でカキなんかの流通量も増加するために連鎖的にノロウイルスが増加すると考えられています、はい、現在では産地や調理者の意識の高まりとともに、えー、カキによる発生件数は減少傾向にあります。へえ、なんかへ
0: えですよね。ああ、そうですか。はい、悪循環ですよね。はあ、じゃあでもかカキはそれでちょっと分かりましたけどカキ以
1: 外ででも食中毒はは起きるんですか、はいえメニューにカキなんかがないのにノロウイルスによる食中毒を起こしたという例が実はは多数あるんですね多数、はい、はい、え今年都内で発生したノロウイルスの食中毒9月末までに32件あったんですけれども、うん、このうちカキなどの二枚貝が提供されていた事件は11件だけなんです。残りの一見では夏季以外が原因というふうに考えられていますあじゃあ夏季の方が少数派ということですよねそうなんです、えー、今では調理員の方がノロウイルスに感染をして、うん、その方から食品を汚染をして食中毒を起こすというケースが多く、こっちの方が重要なんですね。え、調理員。調理員が原因になるっていうのはどうしてですかはい。え、ノロウイルスは感染した人の便や凹凸物に大量に含まれています。うん、さらに感染力が強いんですね。例えば感染した人がトイレで便をして、手洗いを十分に行わない,わないまま食品に触れる。盛り付ける。で、これを食べた人が食中毒になる。このパターンが非常に多くなっています<笑>平成26年には、えー、学校給食で出された食パンで<ー> 1000名以上の方が感染した食中毒事件がありましたこれはこのパン工場で検品担当の方が自覚症状もなくノロウイルスに感染をしていて検品時に一枚一枚パンを手に取って検品した結果一枚一枚にノロ,ノロウイルスをつけてしまいましたこの場合でも手洗いを十分にしておけば防げていたかもしれないんですね。あら人でですすね<笑>、はい
0: 、ねで夏季以外の食の食中毒事件
1: 品20何件かありましたけど、はい、特徴はありますかえ特徴と言えるかどうかわからないんですけれども、うん、手で触れて加熱することなく食べるあらゆる食品が原因になりうるということですねはい困ったことにノロウイルスは食品の中で増えるということがなく、うん、食中毒を起こしてしまいますえ汚染された手で触れたらアウト<笑>そういった感じですはいもう一つノロウイルスに関して重要なことがあります、はいはい不健性感染者という存在です。不健性感染者。はい。うん、あの、先ほど、ノロウイルスに感染して、発病した人の動物や便には、大量のノロウイルスが含まれているとお話をしていたんですけれども、ノロウイルス感染者の中には、発病しない方もいます。うんはあこうした人の中に発病者と同じように便の中に大量のウイルスを出してしまう方がいます具合が悪い方は自分が感染源にならないようにと注意することがあるかと思うんですが元気な人でも自分がウイルスを大量に出していると想像もしないまま出していることもあるんですねさっきのパン工場の事例ではこの不健性感染者が原因であったというふうふに考えられていますあら大
0: 変大変なところで後半はねじゃ食中毒を防ぐためにはどうすればよいかっていうお話を伺っていきたいと思いますが、はい、ここでちょっと曲を紙風船で冬が来る前に」。ははい今日は多摩小,小平保健所の新藤さんにスタジオに来ていただいてあの冬の食中毒についてお話を伺っていきますがよろししくお願いします後半も、はい、後半はしお願いします、はい、ノロの食中毒を防ぐためにはどうすればよい,いか
1: っていうことなんですが、ねはいえー、まずは誰もがよく手を洗う。はいはい、このここののとです。誰もがっていうところが大切でありほとんどの場合口から感染しますので、うんうん、食事の前調理の前それからトイレのあとなどは必ずよく手を洗うようにしましょう。はいノロウイルスは非常に小さいためトイレの後は手や衣服にウイルスがついているかもしれないんですまたトイレの中にも飛び散っているかもしれませんだからこそそこから出てきた時には手をよく洗ってくださいまたどこかでノロウイルスが手についているかもしれないんですねですので調理をする時にもよく手を洗ってくださいこれが一番のノロウイルス対策なんです
0: でも自分もそうですけど多くの人は自分がちゃんと手を洗っていると思っているし
1: 洗ってるように見えるんですけど。どううでしょうはい、えー。どうでしょうか。手を洗ってはいるんですけれども、そこそこという方が実は多いんじゃないでしょうか。あの、トイレの後に手を洗わないっていう人がいると、その人はあっちこっちにウイルスを塗って歩いているかもしれないんですね。手で触れるところ、至るところにノロウイルスが塗られている可能性があるんです。特に調理する人はそこを意識してほしいです、えー。トイレの後、調理する前など、手洗いが非常に大切になります。ああ<ス>分かりまし
0: た。でもあちこちにノロウイルスがいるとなると自分が感染しな
1: いってそういうことって難しいですよね、えー、ドアノブですとか電車の手すりなんかにもノロウイルスが付着しているかもしれません、はい、そこを触った手で何か食べ物を食べた時に感染してしまうと考えられているんですん他の食中毒菌ではそんなことは少ないんですけれども自分の手にノロウイルスをつけずにいることこれは難しいかと思います<ぁ>ただききちんととと手手洗いをすすれば手から口へ入るここは防ぐことができます
0: なるほど。あそれからリスナーの方からも質問があったんですけども、はい、私も思うんですけど最近外出先とかで便利ですよっていう感じで、はい、アルコールスプレー家でもね帰ってきた時にちょっと面倒くさいからそれで済まそうかって、はいうん、あの実行されている方も多いと思うんですけどそれは効果があるんですか
1: 残念ながらアルコールは最近には有効なんですけれどもノロウイルスには効果が期待できないんですねできないはい。手についたノロウイルスを取り除くには、うん、物理的に水で剥がすしか有効な手立てがありません液体石鹸を使った手洗いが一番効果的なんです、はあ、はい。寒くなるとね、水が冷たくて手洗いをおろそかにしてしまうことがあるかと思うんですけれども、うん実はこれもノロウイルス食中毒が冬場に多くなる一因とも言われているんですなるほど手洗い手洗い手洗いでは上手な、はい、手洗いのポイントを教えてくださいはいノロウイルスは非常に小さいので手のしは奥深くに入り込みます、はい、基本的には石鹸を使って汚れとともに洗い落とすことが一番効果的です、はい、石鹸は泡立った状態で使用するのが一番効果的なので、手洗いの時には石鹸をまずよく泡立てて、時間をかけて手を洗ってください。また、二度洗い。えー、一度石鹸泡立てて洗って流した後にもう一回洗うことで効果が高まります。うん、はあ、二度洗い。はい。シャンプーは二度するとかって昔言ってましたけど、<笑>手も二度洗う。はい。はい、えー、多摩小平保健所では、昨年、正しい手洗いの方法を皆さんに知ってもらうために動画を作りました。はい。はい保健所のアラウサギというキャラクターと一緒に、えー、手洗い方法を学ぶという内容でお子さんにも分かりやすくなっております。はい、YouTube で見てもらうことができますので「洗うさぎ手洗いで」でぜひ検索をしてみてください
0: 、はい洗うさぎってピンクのうさぎちゃんですよねは
1: いそうです、はい
0: 、あの孫と一緒に勉強ししよう、はいぜひお願いします<笑>、はい、でも手の表面でここだけはちゃんと洗ったほうがいいっていう汚れのつきやすい部分ってあります
1: かはい指先なんかは汚れがつきやすいですし、はい、その分汚れも落ちにくくなります他にも手のシワ、うん、爪の周り、<わ>指と指の間、はいえ、親指の周りなんか、それから手首なんかは汚れが落ちにくいので意識して洗うようにしてください。洗い終わった後はペーパータオルや清潔なタオルで拭くようにしてください。
0: はい。手首。手首ね。はい、気をつけて手を洗いましょうね、皆さん。で、これからはこの,あの番組はね主婦の方も多く聞いてくださっているとは思うんですけども調理をする時、はい、専門家の方じゃなくてもね自分たちも調理をしますけどその時はどういうことを気をつければいいで
1: すか、はい、え幸いにしてノロウイルスは熱に弱く、うん、調理時に食品の中心部まで十分に加熱していれば、うん、感染力を失います、うん、特に牡蠣なんかは中心部まで十分に火を通してお召し上がりください。はい、はい、表面は火が通っていても、うん、中心部まで十分に加熱がされていないと、うん、ノロウイルスが生き残っている可能性があります、うん加熱する時は中心部が8 5五度から9 0度で90秒以上になるようにする必要がありますう
0: そうですかなんかちょっと数字が8 5五度9 0度九9 0秒ってわかんないけどよく火を通すっていうことが本当に大事なんですね。はい
1: その他調理過程で気をつけることってありますかはい二、えー、枚貝を取り扱った後にはまな板や包丁などの調理器具をしっかり洗浄消毒する必要があります、うん、使った後に85度1分以上になるように熱湯消毒をするか、うん、0.02% の次亜塩素酸ナトリウムに漬け込んで10分後に洗い流す方法が有効です、うん、はいちょっとちょっと待ってくださいね。はい。
0: ジア塩素酸ナトリウム。はい。それはどこで買えるんですか。はあの市販
1: されている塩素系の消毒剤ですね。うん、はあ。ある。はい。<笑><笑>あのこれはオート物の処理なんかにも使えるものですので、うん、ぜひご家庭に常備をしてもらいたいと思います。
0: はい、なんかあの裏に書いてあるような濃度でやってみれば、ね、いいんですね。はい。ちょっと濃いめにしたりとか。それはまあ工夫次第でしょうけど、はい、まあとにかく家にあるあの塩素系の洗剤で消毒をするはいそれが大事なんですねはい私にもできそう頑張ります、はい、<笑>でももしそうやって注意してねあの一生懸命今日から私もね<え>注意しますけれどもでも私が注意してても、家族が外に出て行って、ノロウイルスにねかかったりするってこともあると思うんですね。はいはい、で家族がノロウイルスにかかっ
1: て、家に感染者がいる、はい、そういう場合はどうすればいいんでしょうね。はい、ノロウイルスに感染すると、糞便中にも大量のウイルスが含まれるため、はい、トイレが汚染されている可能性が高くなるんですね。便器だけではなくて、ドアノブや床もこまめに清掃消毒をすることが大事です。はい。はい。それから、症状が収まった後も、一、うん、週間ぐらいはえ、便の中にノロウイルスが存在をし続けて、うん、長い場合、一ヶ月ぐらい続くこともあるんです。一ヶ月ですかはい。はい、このため、回復した後も、手洗いや入浴の前には、体をよく洗うなど、うん、家族の方に二次感染させない対策をしっかりと行ってください。
0: わかりました。もう感染者が出たら大変ですよね。はい、感染者出さないように頑張りましょう。<笑>なんか今日本当すごいためになったんですけれども、あのー、最後にリスナーさんにメッセージをお願いできます
1: か、はい。はい。これからノロウイルスの食中毒多発期を迎えます。はい、えきちんとした手洗いをすることで、ノロウイルス食中毒を抑え込むことができます。はい、外出から戻,戻ったとき、トイレの後、調理の前、食事の前、ご家族の皆様で手洗いを忘れずに行ってください
0: 。よくわかりました。もう今日は新藤さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ラジオの前の皆さん。手洗い、手洗い、手洗い、手洗いです手洗いを頑張りましょうね振動、はい、さんありがとうございました、はい、ありがとうございました 1>、はい、で1月は歯の健康についてお送りしますので何かご質問がある方は FM 西東京の方までお寄せくださいお待ちいたしておりますはい、今日のマチトモプラス大変お勉強になりました皆さんあの健康に冬やってくる冬を過ごしましょうねではさい最後にというか牧原範之さんの冬が始まるよ、聞きながらお別れです。皆さん、ではまた来月。さよなら。